0: Сезон. Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста. И с вами я на самом деле не знаю, какой выпуск подкаста Важный вопрос, потому что обычно я перед каждой записью спрашиваю Ветали, а какой же сейчас выпуск, но вот в этот раз Ветали нет, поэтому спросить мне тоже было не у кого. И важный вопрос, подкаст, в котором мы, Эльнур и Виталик, каждую неделю разбираем какие-то безумно важные и всех беспокоищие вопросы. Но опять же, поскольку Виталика нет, то разбирать буду я один. Для начала, перед тем перейду к ответу на вопросы, давайте немножко оставим точки над и. Значит, в прошлом. В подкасте Виталик, значит, сказал, что мы с ним поругались, поэтому теперь записываем подкаст отдельно. Я немножко, давайте, добавлю в эту историю деталей, каковы они были. Примерно неделю назад нам нужно было записать наш следующий подкаст, и поскольку Виталик уезжал отдыхать, нам нужно было записать аж два подкаста сразу же. А Виталик, кстати, ну, поскольку из тех людей, которые, значит, ну, как вот есть люди, которые, знаете, родились в Москве и в Петербурге всю жизнь в этих городах, живут. И им кажется, что вообще выехать за пределы этих городов в Россию это, ну, типа, экстрим какой-то и туризм. Поэтому вот Виталик, руководство с этим, поехал в Мурманск э, отдыхать. Причем он уезжал в Мурманск больше, чем на неделю. А одновременно с этим я не мог записать даже один подкаст, потому что у меня было много работы. И я ему сказал, ну, а давай-ка мы запишем с тобой подкасты отдельно. Вначале ты отдельный подкаст, потом я отдельный подкаст. Будет вот новый свежий формат. И вот каким-то образом вся эта история превратилась в то, что мы с ним оказывается поссорились. Возможно, Возможно, я ну, и Виталик по-разному понимаем смысл одних и тех же слов. А, вот. а, возможно, просто ну, у него шиза, и он сам себе это придумал. А, в любом случае, сегодня я записываю подкаст один. А, кстати, давайте еще под отпуск виталиком вам последний факт скажу. В общем, что мне сказал. Вот я еду в Мурманск, а, я там буду на местах съемок фильма «Левиафан». И знаете, вот когда вы думаете о том, что надо бы съездить на места съемки фильма, мне кажется, последний фильм, о котором вы думаете, это «Левиафан», ну, если вы, конечно, не Виталик. Я просто думаю, что, знаете, из-за пандемии места съемок «Звездных войн», где Энакин Скайуокер горел в лаве, да, вот планета Мустафара, это место закрыто, поэтому пришлось ехать туда, где грустный Алексей Серебряков пил водку из горла. Окей, ну и поскольку, ладно, еще пока Ветали нет, и раз уж мы с ним все-таки поссорились, я сейчас его прожарю, я устрою прожарку общем, Ветали такой толстый, что когда он приходит на остановку, все говорят, о, автобус пришел. Все, прожарка закончилась, значит, теперь мы снова с ним, надеюсь, друзья. И я сегодня решил обсудить с вами, ну и сам собой заодно, раскрыть такой важный вопрос. Сформулировать я решил так. Почему вы должны пройти дискоэлизиум прямо сейчас во многом этот подкаст для тех, кто не прошел дискализиум, чтобы он сделал это прямо сейчас, например, один из этих людей это Виталик. Что же такое дискализиум, да? Дискализиум я сейчас вам прямо с Википедии давайте прочитаю. Компьютерная ролевая игра, разработанная и выпущенная эстонской студией Zaum. Релиз игры, мне ну в общем-то там дальше не важно. В общем, компьютерная ролевая игра, если коротко. Однако что ее отличает от ролевых игр? То есть вот ну ролевые игры, да, и сразу что мы представляем? А, ну если мы говорим про компьютерные игры, а не про вот там все этих там всяких там ну вот. Кстати, еще есть два значения, да, то есть это первых могут быть ролевые игры а, так, а любовного характера, да, то есть что-то там про, про медсестер, там учительницы все такое, а могут быть еще вот эти, где люди одеваются в эльфов и бегают по горам. Это тоже любовные игры, но определенного направление любви, скажем так, в общем, а это ролевые игры, компьютерные, что мы обычно представляем, когда не говорим, что-то типа, там, не знаю, для кого-то, для Алдов это Дьябло, для кого-то это, там, что-то в духе, ну, не знаю, какого-нибудь либо чего-то еще, то есть игра, в которой ты создаешь своего персонажа, прокачиваешь его, там, делаешь его, не знаю, там, умным, сильным, харизматичным, и по итогу с помощью, собственно, набора его навыков ты эффективно проходишь игру. В принципе, Disco примерно про это же, но, строго говоря, Disco Elysium — это книга, это огромная визуальная новелла, которая, собственно прикручен движок игры, в которой ты можешь ходить по городу, передвигаться, собирать предметы, делать все остальное. То есть вся фишка этой игры, вся прокачка твоего персонажа, его перки, умения и одежда дают ему не прибавку там к силе, ловкости либо чему-то еще, а к определенным чертам характера или, скажем так, эмоциям, которые помогают ему в процессе диалогов именно да, проходить какие-то проверки то есть ты например прокачиваешь себе там харизму эмпатию навык крутого полицейского координацию и вот эти вещи помогают тебе в процессе диалогов собственно ну там проводить что угодно, какие-то, не знаю, там, взламывать двери в процессе диалогов, это все делается именно диалогами, например, драться, в процессе диалогов стрелять, то есть все это происходит именно вот в такой диалоговой системе. Это огромная игра, в которой нужно очень много читать, именно очень много читать, и чтобы как-то пояснить объем этого текста, скажу, что в ней миллион слов, то есть во всем тексте игры, в описании предметов, в диалогах, во всем остальном, миллион слов это, если что, я, кстати, вот специально гуглил, и там есть разные варианты, это от двух до трех целиковых книг «Война и мир», то есть всех томов романа. По одной из версий во всех томах, типа, что-то 370 тысяч слов, по другой версии 480 тысяч слов, в общем, это... Дисколизиум миллион. То есть это очень много-много текста. А... Давайте чуть про сюжет игры расскажу, что вы, опять же, были в контексте. Почему он начинается? Вы полицейский, который очухивается с нереального будунища в номере и том, что у него полнейшая амнезия. То есть человек не помнит вообще ничего, начиная от того, в каком, ну, кто он такой, заканчивая тем, в каком находится мире, стране и что вообще происходит. Естественно, он не помнит и последнее некоторые с ним прошли. Это очень удобно, потому что как раз в процессе того, как ты узнаешь, как он узнает, собственно, мир и людей, и что он вообще за человек, и что происходит, ты как бы при этом тоже плавно раскрываешь за себе мир, в котором проходит действие игры. Это вымышленный мир, похожий на ну, наверное, что-то среднее между США 60-м и перестроечными временами СССР, вот что-то подобное. А- и чему я все это рассказывал? Ну, просто, да, рассказывал вам сюжет. Вот, рассказывал вам сюжет, вот так такая завязка. Дальше я там сильно продолжать не буду, потому что можно нарваться на спойлеры. И вот в этом мире очень много текста, очень много разговоров. Они, этот текст невероятно хорошо написан, поэтому написан даже таким очень литературным, очень высокопарным иногда английским. Из-за этого игру переводили более года на русский язык. Вот год назад она появилась, я прошел ее сам два раза причем, кстати, на примерно одинаковые концовки, так что смысла в этом не особо было даже много. Но вот у меня в Steam есть гордое 60 часов в диско Одно прохождение занимает в целом около 20, но я прям всю игру пылесосил довольно сильно. А тем более сейчас эта игра есть уже вообще на всем, на чем можно играть. Игры, кроме, наверное, мобильных телефонов и планшетов, но кажется, что он тоже скоро там окажется, она для них неплохо подходит. То есть на всех приставках, на компьютере и даже на маке, ребята, если у вас есть у вас есть теперь третья игра, <кром> кроме э, там, пассианцев и хардстоунов, в которые можно играть, э, можно играть диск дискализм на ней. Сейчас я объясню, почему же он так крут, э, что в нем конкретно есть, хотя, мне кажется, даже того, что я сказал, для многих людей будет э, достаточно. А начну лишь, лично с себя, когда эта игра выходила, когда ее переводили на русский язык, я очень ждал этого перевода. У меня были невероятно завышенные ожидания. Я ждал от нее чего-то просто конгениального. И я не разочаровался. То есть я действительно дичайше кайфанул с этой игры, прошел это ее два раза, и я думаю, что пройду еще один. Прям вот как запишу этот подкаст, начну свое третье прохождение. Такое вот я. Замечательный человек. Я вот немножко уже пытался объяснить мир, да, в котором все происходит, но на самом деле дискализум, знаете, такой Twin пикс. Вот. Я, я четко вам не скажу почему, но знаете, это как круто говорит, что вот что-то это такое прям Twin пикс. То есть такое таинственное, загадочное и довольно крутое. Давай чуть-чуть, наверное, все-таки расскажем сюжет побольше, то есть то, что мы узнаем буквально за первые 10 минут. То есть вот мы ощухиваемся голые в своем номере с Дикого Будуна, собираем вещи, спускаемся вниз, узнаем, что мы коп. У нас, оказывается, есть напарник, которого прислали из другого участка, он только с нами сейчас знакомится. А во дворе гостиницы, в котором проснулись, повесили мужика, и, собственно, он там неделю висит, потому что мы всю эту неделю бухали, вместо того, чтобы его снимать и расследовать его убийство. Вот, собственно, с этого сюжет начинается, и нужно понять, кто этого человека, собственно, убил, и его убийцу арестовать. В этом этом вся, собственно, суть Игры. Игра, кстати, рейтинга 18+, то есть практически постол или Крамагеддон такой, ну, по рейтингу имеется в виду, потому что очень много ругательств, причем есть ругательства, которые даже запиканы в русской версии, то есть там не весь мат запикана, часть матов, в основном запиканы те маты, которые нельзя разговорить на Твиче, потому что есть ребенок, который постоянно обзывает тебя так, как нельзя обзывать людей на Твиче, я думаю, те, кто смотрит Твич, Пойму те, кто не смотрит Twitch, я вам скажу так, самое неприятное название для байкера, вот это оно и есть. Я сейчас, наверное, просто рассказал вам несколько так вот тегов, которыми эту игру можно описать, чтобы вы понимали, чем же она может быть крутая. Во-первых, во-первых э- эту игру легко заспидранить. В общем, есть такая штука, как спидран. Штукой спидран это когда ты быстро проходишь игру. То есть есть прям соревнования, есть даже чемпионаты, когда люди соревнуются, кто вот быстрее всех пройдет, например, Майнкрафт. Там и человек, который прошел весь Майнкрафт за 13 минут, он прям вообще топ за топ. В общем, я заспидранил э- диск элизиум. Сейчас объясню, как я это сделал. Я первый раз кончил играть, создал своего персонажа. Он меня очнулся в гостиничном номере, его галстук крутился на таком, знаете, вентилятор, который заодно одной лампочка. Я, в общем, этот галстук с него снял, потому что мой персонаж был прокачан на физические скиллы, но не очень был эмоционально устойчив, там, вначале можно, да, ему начальные характеристики выбрать. Потом я пошел в ванную, чтобы посмотреть на себя, как я сейчас выгляжу, увидел себя, не справился с давлением и умер от сердечного приступа. Вот, это я прошел игру где-то за полторы минуты. Я решил пересоздать персонажа, сделал, наоборот, его более э, устойчивым, э, скажем так, морально, но менее слабым. э, И в итоге я погиб, э, когда прыгал за галстуком э, в следующий раз. То есть еще быстрее прошел игру, в чем, собственно, я э, очень сильно э, преуспел. Э, Вот, это, наверное, первый момент важный. Важный второй момент. Игру делали, как я уже говорил в цикипедии, эстонцы. А, насколько мы знаем, Эстония нам подарила, в принципе, две очень интересные вещи, это, ну, даже три, но две из них, одно и тоже практически, первая это вот как раз игра Disco Elysium, вторая это фильм-класс, в котором про шутинг в школе есть фильм такой в эстонский, если кто не смотрел, он был очень популярен в примерно, наверное, там, седьмых, восьмых годах, то есть в седьмых и восьмых, то есть лет 15 назад уже примерно, я даже помню, что кто-то сделал клип из этого, из этого фильма под трек «Оксимирона», что было довольно странным. Вот, его, да, и третья вещь, которая дали нам эстонцы, это, собственно, сериал, который назывался «Класс. Жизнь после». Это, в общем, рассказывает о, о, о жизни персонажей после шутинга. Ну, жизни честно, тех, кто его пережил, потому что, собственно, ну, шутинг, тут, понимаете, все, к чему он обычно ведет. Сериал довольно классный, даже не хуже, чем фильм, как мне кажется, его смотрело ровно, мне кажется, два человека. Это я и... и еще раз я, Вот больше никто не смотрел. В общем, да, сделали его эстонцы. При этом, кстати, насколько понимаю, авторы почти все знают русский язык, но не сделали все на английском, а русского языка нам пришлось ждать еще больше года, пока его переводили. Что, ну, как бы типа не очень а здорово. Наверное, могли бы и побыстрее. М-м-м. К тому же в этом в этой игре прекрасная абсолютно музыка Очень-очень-очень крутой саундтрек. Там вот есть и трек, я не даже напеть петь могу, там так, так играется типа та 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 вот те, кто слышали, думаю, поняли. О чем я? Те, кто не слышали, ну поймут, когда послушают. И, по-моему, почти весь саундтрек написала одна группа. Это группа называется British Sea Power, то есть сила британского моря, британская группа. Кстати, видел недавно мем очень смешной про как раз британское море. Про море, точнее. Там мем такого характера написано, что в океане есть настолько большое, настолько большое мусорное пятно, что видно даже из космоса. Погуглите Великобритания. Вот. Вот. И как раз эти ребята написали музыку British Sea Power для Диск Элизиума. Я иногда себе просто на ютубе нахожу подборку музыки из Диск слушаю ее, и по нее что-то делаю, там, важное, нужное в жизни. Даже, кстати, подкасты наши я пишу, точнее, но ну, пишу то, что я буду в них так или иначе обсуждать. Поэтому, кстати, если вам даже, ну, может быть, вы игры не любите, можете просто Ост Диск Элизиум послушать, он довольно классный и здоровский. Следующая вещь, на которую я хотел бы вам донести, это очень важный момент, потому что играя в эту игру, вы можете немножко почувствовать себя мной, потому что у вас появляется свой ветль в этой игре, это напарник главного героя, я не не о том, что я себя ассоциирую с главным героем, потому что, ну, там с ним себя... Ну, если можно ассоциировать, что ты его лепишь по сути как, как угодно. Но немножко про другое. То есть его напарник, то есть наш герой, он в основном является таким хаосом, да, который, ну, может быть и не хаосом, который делал вообще там что угодно. Но при этом его напарник это абсолютно адекватный, невероятно спокойный, всегда абсолютно человек. И вот именно таким человеком, то есть неважно, какой ты сам, да, спокойный, неспокойный, там, адекватный, неадекватный, но вот Веттель — это именно такой, скажем так, ориентир нормальности и спокойствия практически любой ситуации. Поэтому вы, собственно, можете в лейтенанте Кими Кацураге увидеть Веттеля и примерно понять, каково с ним общаться, это довольно приятно, если что, кстати. Вот, так что есть свой Ветель, это прекрасно. Всем же хочется, наверное, чтобы был (laughs) Ветель здесь, например, мне, потому что так проще. Да. С выходом игры на русский язык случилась еще одна очень важная вещь. Кстати, почему я, собственно, игру и перепрошел? Буквально через пару месяцев вышла финальная версия игры, там, по-моему, Директор Скат называется. То есть это уже улучшенная версия, что в ней изменилось. Во-первых, изначально у... Персонажей. То есть, представьте, вот этот, этот миллион э, символов, миллион, э, точнее, слов текста. Это очень много текста. Поэтому озвучки персонажей практически не было. снова всех персонажей ее либо не было вообще. Либо, импер была озвучена там, какая-то, может быть, первая их фраза, чтобы ты послушал то персонажа. Или какие-то, может быть, важные фразы, которые он говорил. Но в целом, мне кажется, там озвучено было процентов 5, может быть, всего этого текста. Вот, а теперь они в этом директ-скате озвучили вообще все, весь текст, все персонажи начали полностью говорить, и довольно здорово то, что ты, ну я, по крайней мере, когда еще играл в игру без всей этой озвучки, я себе представлял голоса именно такие, какие не оказались по итогу, это очень здорово, это очень классно. Кстати, да, про персонажей я не проговорил, довольно важная часть этой игры заключается в том, что наш персонаж шизанутый, И с ним, то есть, мне кажется, половина всего текста, всех диалогов разговаривают не люди, а его же организм, либо его органы чувств. То есть, например, у него там есть желудок, по-моему, его, который с ним разговаривает на таком немецком акценте, он говорит, он постоянно майнбрюдер или что-то в таком духе, и вечно предлагает ему либо там стать женоненавистником, либо фашистом, э, ну, в общем, самоопределиться в этом плане. Есть, например, там его лимбическая система, да, которой ему что-то постоянно доносит, его там координация, его навык, там называется энциклопедия, то есть, скажем так, его начитанность, которая тоже может как-то жить и что-то ему подсказать. То есть, например... Там есть э, момент, когда я сейчас попробую его изобразить, я просто уже, честно говоря, плохо помню, я, может, в таком подкасте уже о нем рассказывал, но, ну, скажем так... Сейчас уже точно не помню. В общем, я когда игру проходил два раза, там есть момент, когда первый раз тебе говорят, что здравствуйте, господин полицейский. И когда я проходил первый раз, у меня был персонаж с ну, довольно, скажем так, умный, у него этот навык энциклопедии был довольно высокий. И он сказал: И он удивился, почему я ваш господин Вы что, мой раб? Что-то в таком духе спросил. Но когда я проходил второй раз, я персонажа по-другому прокачал. Он у меня был довольно глупым. И когда меня спросили, господин полицейский, мне сказали. Здравствуйте вам, господин полицейский. Вначале мой персонаж спросил, кто такой я? И мы ответили, что вы, это вы. Он такой, а, хорошо, а что такое полицейский? У него был следующий вопрос, ему объяснили, что такое полицейский. То есть тут э, ваши прокачки, тоже диалоги могут быть совершенно по-разному, и ваша система может вам подсказать, либо э, не подсказать, это же прикол. Да. Вот. Но при этом, кроме органов, есть еще и неодушевленные предметы, которые тоже общаются с главным героем, например, у него есть галстук, тот самый, который, за которым я прыгал и погиб однажды. И э, этот галстук постоянно называет его братан, при при том, что на английском это тоже написано как братан, вот именно вот в таком формате, то есть у него русский галстук, э, который в какой-то момент, что довольно забавно, может отдать э, жизнь за главного героя, это одна из самых драматичных сцен, наверное, в истории вообще отдавания жизни за что-либо и кого-либо. В общем, огромное спасибо галстуку за все, что он сделал. F Галстуку. Пишем в чат. И в, раз, в этой же версии DirectCut, в которой появилась озвучка, в общем, чем они ее еще продавали, сказали, вот, типа, озвучка и новый целый большой квест. И, в общем, в итоге этот квест и я его просто прошел. <laughs> и забавно, что если его пройти, то это одна из плохих концовок, то есть тебе... Ну, просто, в общем-то, персонаж его забирает какой-то дельтапланы говорят. И там потом, как бы, все плохие концовки идут как э, сгловки новостей э, в газетах. То есть, там, полицейский упал, свернул шею при газе галстуком, полицейский умер от сердечного приступа, там, полицейского съела собака. И там был вариант, полицейский пропал, говорят, что его забрал Эрстат. То в, 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 в таком духе. А... Но самое главное то, что в этой игре есть очень много возможностей. То есть есть основной квест, да, найти вот этого самого убийцу и того, кто, собственно и вообще понять, что произошло. Но кроме этого, есть много других вещей, которые ты можешь сделать. Например, ты можешь забухать с мужиками, с которыми ты уже, кстати, до этого забухал, как оказывается. Ты, например, можешь вступить в профсоюз и стать докером. Ты можешь избить огромную кучу мышц, которая при этом говорит тебе, что все белые люди — это мусор. Ты можешь, в конце концов, устроить... Точнее, даже не устроить рейв в церкви, а открыть рейв-клуб. В церкви, при том, что все, кто в церкви, тоже будут не против. И дальше можно в этой церкви рейвить с рейверами, с которыми ты открыл рейв-клуб. Это ли не потрясающий, ребят? Это ли не супер? По-моему, абсолютно супер. Важный вопрос. Третий сезон. При этом у игры есть, как сказал, довольно много вариантов, то есть почему в ней много текста, я бы начала, когда приходил, вообще не понял, почему, потому что вроде бы я там поговорил со всеми, все поспрашивал, но как раз варианты текста вкроются в том, какая у тебя прокачка, то есть проходя игру, например, там вот за умного персонажа, ты услышишь от персонажей одни вещи, скажешь им одни вещи, да, и тебе твой организм подскажет одни вещи, Когда ты будешь проходить теперь за персонажа с высокой эмпатией, то услышишь абсолютно другое. То есть сам ход диалогов может быть быть кардинально разный. Если ты просто тупой, но накачанный, то диалоги, опять же, будут совершенно другими. Модель разговора с тобой будет абсолютно иной. И это очень здорово. То есть, я я просто огромная реиграбельность. Вы сейчас, наверное, думаете, миллион символов. По семь вариантов одного и того же диалога. А не графомания ли это? Честно говоря, мне похрен, потому что э, я один из тех людей, которые послушал, ну, не все, но практически все треки с нового альбома Слава КПСС и Ханза Майя. А там 101 трек, который, мне кажется, не записали за ночь. То есть, ну, как бы про графоманию: э, добро пожаловать, как бы мой, ну, я, как потребитель контента, говорю, о графомании из с... Спасибо большое. Пишите еще. Буду читать э- то, что вы написали. Поэтому мне, честно говоря, похренность если это графомания, наверное, наверное, это графомания действительно, причем m- абсолютно дикая, но мне. Мне норм. А- что еще про игру стоит сказать, это ее визуальное именно исполнение. То есть я сказал уже, да, про музыку, сказал про текст, про дополнение. Визуально она тоже нарисована очень симпатично. Не назвать бы это такой-то очень красивой, но именно под тот стиль, под тот мир, который она создает, рисовка просто конгениальная. К тому же, в ней еще очень много стиля как такового, потому что просто смотря на то, как персонажи выглядят, как они нарисованы, как созданы сами локации и как персонажи гармонично размещаются в них, ну, видно, что это делали люди, во-первых, с большой любовью и старанием, с другой стороны, видно, что делали люди еще и с огромным уровнем таланта и чувства вкуса, потому что они вот в таком довольно... Это изометрия называется, да, то есть изометрическая РПГ, когда она такое, как бы в таком условном 3D, да, находится. То есть элементы, большинство из них нарисованы, но при этом в них, в них есть 3D-шные персонажи, 3D-шные элементы. Ну, я настолько красивые изометрические игры, наверное, никогда не видел. Я в них играл довольно много. Те, кто, ну, может быть, немножко, немножко за это шарят, могут вспомнить такие игры, как Тирания, Pillars of Eternity. Все они мне намного больше резали глаз, чем диск Elysium. Мне вообще кажется, что я вам проговорил тоже практически все. Я сейчас даже вот так немножко листаю по. Википедии, чтобы понять, что, что же еще мне может стоит захватить. Ну да, вообще, аргумент у меня же вопрос, да, был о том, что, а как, почему должны играть в прямо сейчас. Вот я вам говорю, мне нравится, мне нравится, так классно, так классно. Давайте сейчас просто расскажу оценки игровых изданий, которые здесь представлены. Во-первых, сводный рейтинг Metacritic, не, давайте мне кажется, в конце стоит говорить, потому что Metacritics — это сводный рейтинг всех остальных изданий, которые я скажу. Давайте русскоязычное издание вначале. 3D, ну, все, все они очень популярны и известны. 3D News — 10 10, Goha.ru — 10 из 10, это не Тоха Логинов, а Goha — это другое, 10 из 10, Геймплей 4,5 из 5, Riot Pixels — 89, ну, подозреваю, что и 100, StopGame.ru — изумительный наш выбор, игры Mail.ru, самый авторитетный источник — 9 из 10. Теперь зарубежные издания. Uh, Shake News 9 из 10, uh, Saint Magazine 4,5 из 5, Daily Mirror 5 из 5, uh, World Playing 9,5 из 10, uh, US Gamer 9,5 из 10, uh, PC Gamer 92 из 100. Uh, IGN 9,6 из 10. За финальную версию кстати. за the, the Final Cut называется точно 10, 10. Uh, GameStar 10. Геймстар 90 из 10 Геймспод 10 10. Uh, the Games Машин 9.2 из 10. Uh, game revolution 9 из 10. Гейм uh, Информер uh, 9 Distractled, 8,5 из 10. Фу, отвратительное издание, никогда его не покупайте. И, собственно, Metacritic дает среднюю оценку игры 91 из 100 на результате всех э, оценок. При этом версия для PlayStation 4 оценена на 85 из 100, для PS5 на 89 из 100 и на ПК на 96 из 100. Ну, кажется, что, возможно, версии для консолей чуть менее, может быть, не знаю, удобные, может быть, хуже оптимизированы, хотя, что-то оптимизировать игра, ну, как я сказал уже, картинкой из себя представляет в большей части. Но в целом только одно издание дало меньше, чем, ну, если переводить на 10-бальную систему, чем 9 из 10, это вот этот Distraplate Поэтому, а нет, еще Riot Pixel сдал 89 и 100, но это в рамках погрешности. То есть в целом-то игра э, дичайшая оценена. Я могу еще ее награды все прочитать, но это будет очень долго. Просто сейчас листаю. Чтобы понимали, они, они премию Бафта выиграли за... Бафта это вообще премия Британской киноакадемии, но у них еще игровая премия. Сейчас... Ну да, да, Бафта. Да и у них э, за лучшую дебютную игру, а это первая игра, да, студии подобные, э, музыкальное сопровождение и сюжет. 3-12 не выиграли, что довольно круто, как мне кажется. Просто мне нравится с людьми делиться чем-то, что мне откровенно понравилось, э, и и что я считаю скрытым гемом. Это гем не скрытый, потому что про него, в принципе, люди знают, э, да, они с ним знакомы. Поэтому я предлагаю всем, кто... Да, на Xbox игры, насколько я понимаю, все-таки нет. Всем, кто имеет возможность поиграть, обязательно это сделать и попробовать. Потом можете написать... э, Кстати, можете написать в... Отзыв уже к нашему подкасту, как вам игра. То есть вы прокачаете наш подкаст, с одной стороны, да, на Apple подкастах. С другой стороны, вы расскажете нам, как вам э, игра. При этом, как я всегда говорю, вы ставите пятерку, а как бы, ну, то есть она никак не должна быть связана с вашим мнением. Мнение может быть вам до любые, там игра говно, мы говно, да, там подкаст-хрень. Главное, пятерку поставьте, и, в принципе, все остальное мы уже почитаем. Всем да, я рекомендую ее пройти, в нее поиграть. Если вы уже играли, то опять же поделиться впечатлениями. Очень редко. Я просто человек, который довольно часто и много играет в игры, к сожалению. Но... Я сейчас просто пытаюсь вспомнить, какие игры вообще были настолько хороши в диапазоне лет 5, по крайней мере. И мне на ум приходит, наверное, только Ведьмак 3 и... Ну да, и, наверное, Red Dead Redemption второй, то есть по проработанности, классности и тому, насколько в это хочется играть. Ну, еще все фудлоу-менеджеры, конечно же, но это чисто Ч-ч-чисто мое. А, поэтому на этом у меня все. Мой сольный подкаст, сколько он длился? Ну, слушайте, поменьше, чем у Виталика, это здорово. А, да, по... Практически полчаса, там еще, может, немножко что-то подрежу. А поэтому вам всем огромное спасибо, что вы его слушали. Я уверен, что в следующий подкаст мы уже будем записываться вместе, то есть эта ссора была абсолютно фейковой, в общем-то мы вас пранканули. Ха-ха-ха. каково. А, вот, ставьте нам оценки на Apple подкастах, подписывайтесь на нас на всех остальных платформах, Яндекс.Музыка, Катбокс, Google подкасты, ВК, Телеграм, слушайте нас на Ютубе, ставьте лайки. Всем большое спасибо и всем пока. Третий сезон